0: Olá, olá, ouvinte. Esse é o Ouvindo Direito. Eu sou Carolina Faustine Hoffman, brasileira, casada, residente em Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. E eu estou aqui com a minha amiga Bianca. Se apresenta, Bianca. Eu vou dar a minha qualificação, Carolina. É, vamos
1: lá. Meu nome é Bianca Zandomênico Meier. Eu sou brasileira, casada, advogada e com escritório de advocacia na Serra. Vim aqui participar desse projeto maravilhoso que a Carol está desenvolvendo que é o Ouvindo Direito. Hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho? Sim, muito direito bem. do trabalho. Falar um pouquinho sobre assédio moral e a repercussão dele numa síndrome
0: muito séria. A gente vai falar hoje sobre a síndrome de burnout. É uma síndrome que está assim, em evidência, né? por isso a gente resolveu falar sobre ela, porque ela tem algumas características muito peculiares com relação ao trabalho. Então, por isso que a gente vai falar dela hoje. É, nós vamos passar o assunto... Nós não vamos esgotar o assunto, né, Bianca? A gente vai falar, assim, de uma forma bem simples, para que todos entendam e que pelo menos consigam identificar caso estejam passando por isso ou algum colega esteja passando por isso para poder fazer uma identificação superficial e a partir daí fazer uma identificação correta dentro do ambiente de trabalho. Né? A nossa intenção
1: não é esgotar o conteúdo, dizer todas as nuances sobre o tema que nós escolhemos falar hoje. Nossa intenção... É explicar um pouquinho para o nosso ouvinte que existe um direito. E o direito hoje é o direito do trabalho, é tratar sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome muito séria, que aflige a muitos trabalhadores e eles, na maior parte das
0: vezes, não se dão conta até que cheguem à sua etapa final. Isso. A gente quer lembrar também que esse programa é baseado numa legislação e no entendimento jurisprudencial da data da publicação dele, tá? Porque o direito tem muito isso, ele muda o entendimento ou ele altera a legislação. Então, se você estiver ouvindo esse programa muito depois que ele foi publicado, você precisa verificar se a legislação e o entendimento ainda continuam esses que nós estamos tratando aqui. Isso aí, a mutabilidade do direito. É a beleza dele, é, é o poder que, que a gente tem de transformar. Nós vamos dar um breve resumo sobre o que é a síndrome de burnout, sem falar, por enquanto, do direito. Né? O que seria essa síndrome? Ela é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de um esgotamento físico e mental intenso, e que foi definido por um médico é, inglês, Herbert J. Freudenberg. Ele dizia que é um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Então a gente consegue resumir todo esse conceito no seguinte. É a síndrome do
1: esgotamento profissional. Síndrome é um quadro instalado de uma condição. Ela vai decorrer do assédio moral. A síndrome de burnout é precedida pelo forte assédio moral. E a gente precisa explicar para vocês, então, o que é esse assédio moral. Ele diz respeito à diminuição do profissional, seja um homem ou seja mulher. É, o, o empregado, ele é... A, a condição de empregado é reduzida. Como assim? O empregado, ele é sobrecarregado de tarefas, ele é exigido em demasia, ou seja, ele é excessivamente exigido. Ah, mas como que a gente vai saber se ele é excessivamente exigido ou se aquela profissão exige muito? A diferença é, olha para o lado. Seus colegas estão sendo exigidos da mesma forma que você, na mesma quantidade que você, com a mesma intensidade que você. Enquanto seus colegas têm que entregar 10 projetos num dia, você tem que entregar 15, 20 para satisfazer seu empregador? Então, você tá sendo, se isso acontece, você está sendo excessivamente demandado. Quando há diminuição do aproveitamento do profissional. O profissional, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Profissional de ensino superior, com pós-graduação, específica numa área. Ele tem capacidade para desenvolver o contato com o público e gerenciar toda uma equipe. Mas, por conta de uma política interna da empresa esse profissional é posto para picar papel no canto da sala. Isso é a redução do aproveitamento do profissional. Você mostra, a intenção final do seu empregador é mostrar para você que você não é importante. A intenção final é fazer com que, diante desse seu sentimento de pouca importância dentro da empresa, você, empregado, peça demissão. Essa é a finalidade do assédio moral, que o empregado peça demissão. E diante de muitas ações de assédio moral, os em... alguns empregados chegam a desenvolver a síndrome
0: de burnout, o esgotamento profissional. Ela pode advir do assédio moral, né Bianca? E ela pode advir de outros fatores também todos eles ligados a essa excessiva carga de trabalho. Porque às vezes você não sofre um assédio moral, mas você se sente cobrado de uma forma porque o seu empregador te manda e-mails fora do horário de trabalho e quer que você retorne. Aumenta as suas, a quantidade de horas extras que você precisa fazer durante o mês para que você cumpra uma demanda que ele tem de clientes, em vez dele colocar um novo posto de trabalho ele te demanda demais de horário de trabalho, criação de metas inatingíveis exigir metas surreais, né, para que aquela política de coloca uma meta muito alta, que a gente vai chegar num ponto mediano, que vai ser maior do que se eu colocar uma meta menor, que eles não vão ter a intenção de correr atrás dessa meta, né, uhum. então assim, tudo isso tem que ser tomado cuidado pelo empregador e pelo empregado também, que precisa ser uma pessoa organizada no trabalho, porque não adianta também as metas serem atingíveis o ambiente de trabalho ser um ambiente saudável, se o empregado também não fizer por onde, ele está organizado dentro daquela empresa de uma forma que ele consiga cumprir aquilo ele também vai se sentir dessa mesma forma, né? A gente vê que o empregador normalmente é o que exige e é o que faz com que essa síndrome dê o start, mas muitas vezes o empregado traz outras nuances da, da vida dele pessoal para dentro do ambiente de trabalho que faz com que ele se sinta dessa forma. Você tocou num ponto
1: muito importante, Carol. Ambiente de trabalho sadio. O ambiente de trabalho sadio ele está relacionado não só a estipulação de metas atingíveis, não só a colocação de um empregado qualificado para exercer uma atividade também qualificada. O ambiente de trabalho sadio está relacionado também à forma de tratamento entre os empregados e os empregados e seus superiores, porque as metas podem ser atingíveis, porque o, o, a atividade que está sendo desenvolvida pode ser adequada, mas se o tratamento for um tratamento incisivo, grosseiro, de rebaixamento, esse empregado acaba se sentindo mal. Vamos dar um exemplo. Quando o seu empregador vira para você e vai te perguntar o trabalho que eu te demandei ontem, você terminou? Você responde, não, não terminei, por isso, por isso, por isso. Se a resposta do seu empregador for, mas você é um inútil, você não sabe fazer isso, não adianta eu te passar essa tarefa. Nossa, será que eu não posso contar com você? Isso vai além da, da equalização de número de tarefa e vai além da atividade em si desenvolvida. Passa também pela forma de tratamento. Observa que a fala desse empregador, do seu superior, do, né, a pessoa que está no poder naquele momento, é uma fala direcionada a diminuir a capacidade a, daquele empregado. É, é rebaixá-lo, é minimizar o potencial daquele
0: empregado. E não só para ele, mas perante aos colegas também. Se você ouvinte, é um empregador, tome muito cuidado com o ambiente de trabalho que você proporciona aos seus empregados. Porque uma forma de evitar é, esse tipo de síndrome, esta síndrome específica e algumas outras questões referentes ao trabalhador, é você dá mais importância e reconhecimento às pessoas que colaboram com você no dia a dia que são seus empregados é você proporcionar um ambiente de trabalho é, saudável e agradável para que eles possam exercer a atividade que você precisa que eles exerçam, cada um na sua função né? isso é importante frisar não cobrá-los pelo ritmo de trabalho individual. Então, assim, não, não reconhecê-los porque fez mais do que outro. Enfim, não só por esse motivo. É reconhecer pela habilidade, pela característica, pela competência, por vestir a camisa da empresa. Enfim, é ter esse reconhecimento pessoal e, e ajudar os empregados para que eles tenham uma vida extra, trabalho, saudável, que eles tenham tempo para o lazer, que eles tenham tempo para a família e que o trabalho não seja a única coisa que permeia a vida dele, né? Que ele possa ter uma atividade física, que ele possa ter um tempo de lazer, um tempo livre, enfim, né? Que isso tudo é, é, traz para dentro do, do trabalho também, né? A gente tem que observar o seguinte, cada
1: um tem sua cota de responsabilidade com o bom andamento da empresa. O empregado ele tem suas obrigações, ele tem a obrigação de cumprir o horário, ele tem a obrigação de cumprir as funções, ele tem a obrigação de executar as atividades que são postas sob sua responsabilidade da melhor forma possível. Da mesma forma, o empregador ele tem a responsabilidade de manter um ambiente de trabalho sadio, com bons relacionamentos entre os, os empregados, é, prezando pelo bom tratamento. Bom tratamento é levar um cafezinho toda hora na mesa do empregado? É levar um chazinho? Perguntar se ele quer uma massagem no pé? Não, é tratá-lo com respeito, com dignidade. É entender que ele é um ser humano e que determinados dias ele vai ter uma produção muito superior à normal em que em outros ele vai ter uma baixa normal, como acontece com todo mundo. Então vamos lá.
0: Os principais sintomas da síndrome de burnout Aí são médicos, tá? psiquiatras, a gente fez uma pesquisa para elencar como que você pode identificar que você ou algum colega possa estar, porque esses sintomas não são só da síndrome de burnout, mas elas identificam também, através da síndrome, é um cansaço excessivo, oscilações de humor, distúrbios com sono, dificuldade de concentração, memória enfraquecida... Dores de cabeça, é, muitos relatos de, de síndrome de burnout, a primeira reclamação são fortes dores de cabeça constantes, né? Problemas no estômago, que é o primeiro lugar onde o estresse afeta, são os problemas estomacais. E aquele sentimento de insegurança, de derrota, de, de, de estar diminuído ou de ser incompetente, né? E que isso traz é, uma ansiedade, uma depressão no, no empregado muito grande. Tem alguns casos mais graves que levam até as pessoas ao sentimento do suicídio, aos pensamentos suicidas. Então, ela se aproxima muito com a depressão, a síndrome de burnout, nos seus sintomas. Não é porque você tem uma gastrite
1: que você sofre de síndrome de burnout. Não é porque você tem uma enxaqueca que você tem síndrome de burnout. Não, você pode ter um, um episódio isolado de uma coisa e de outra. O que ela está referenciando é que para a configuração da síndrome de burnout, e só quem vai poder efetivamente classificar a sua condição como síndrome de burnout é um médico psiquiatra, é um profissional da área da saúde, ela está querendo dizer que o conjunto de fatores leva ao
0: entendimento que essa pessoa sofre com essa síndrome. Por que é importante, Bianca, classificar esses fatores como a síndrome de Bornaldo? Na implicação da, da, da classificação, existe uma série de consequências jurídicas e trabalhistas dentro da empresa como um todo, para o empregado e para o empregador. Então, é muito importante que esse médico faça, que passe por um médico que essa pessoa passe por uma avaliação psiquiátrica e que essa avaliação seja concisa na determinação de que aquela pessoa tem síndrome de burnout e que aquilo ali é referente ao profissional, ao trabalho. Porque a síndrome de burnout ela é exclusivamente do trabalho. Tanto é que na classificação internacional de doenças, que a gente chama de CID, que eu acho que o trabalhador conhece melhor esse nome SID, ela é classificada como um fenômeno ocupacional. Ela é vista como um problema crônico e progressivo né, do empregado e ela pode levar entre um a cinco anos para ser diagnosticada, para aparecer. Então, assim, esse assédio moral que a Bianca falou, ele pode estar tá sendo acometido há um ano, há dois anos seguidos, três anos, até que esses sintomas apareçam no empregado. Então, por isso é muito importante que tenha uma avaliação médica e que essa avaliação seja muito definida com, com o nome Conclusiva, síndrome né? Síndrome de Bornau. Bem conclusiva, exatamente. É. Essa é a palavra, conclusiva. Porque o
1: empregado que se encontra portando a síndrome de burnout, ele tem direitos trabalhistas que são assegurados pela legislação. A partir do momento em que a classificação da, daquele quadro de saúde como... Síndrome de burnout, o empregado passa por ter direito a afastar-se para se tratar. A síndrome de burnout é considerada um acidente de trabalho, porque é uma doença que decorre exclusivamente da relação trabalhista. Então, quando o empregado se, se encontra nesse quadro, ele pode,
0: inclusive, ser afastado pelo INSS em busca de tratamento. Quando se, se identifica a síndrome de burnout, né, Bianca, os primeiros 15 dias é de responsabilidade do empregador, assim como uma outra doença, acidente de trabalho ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. E no 16º dia em diante, ele pode ser afastado através de laudo médico, né, atestado médico, pelo INSS, também com benefício de doença, auxílio doença, acidentário. Né, ou acidentário. A síndrome de burnout é caracterizada por uma série de sintomas físicos e psíquicos E aí a partir do 16o dia, o empregado passa por uma perícia, né, do médico do INSS, e aí ele vai afastar esse esse empregado, né, se for de fato detectado também através da perícia do INSS, com o benefício de auxílio doença acidentário. E a partir daí, essa incapacidade, ela pode ser provisória ou definitiva. Pode, pode inclusive ocasionar a aposentadoria por invalidez, se ela for uma incapacidade definitiva, né? Se o conjunto da síndrome levar a uma
1: deteriorização da condição emocional do empregado de tal forma que o incapacite ao trabalho, que o impeça de retornar ao trabalho, ele
0: pode, inclusive, chegar a se aposentar por invalidez. Ele tem o direito à estabilidade provisória, esse segurado, né, que é de 12 meses após o retorno ao trabalho, se ela for uma incapacidade temporária. E se ela for uma incapacidade definitiva, é porque esse empregado ele não pode exercer nenhuma outra função em outra empresa. Ela só vai ser decretada definitiva mesmo se ele não puder mais elaborar em nenhuma outra instituição, nenhuma outra empresa, se ele for, de fato, incapacitado para trabalhar, independente do lugar que ele estiver. que é muito mais difícil isso acontecer. É, a capacidade temporária ela é mais comum, porque, mediante tratamento, a pessoa pode voltar ao trabalho, às vezes em outra função ou em outra empresa, mas, apesar dela ter essa estabilidade de 12 meses, né? ela pode voltar a trabalhar, tá? Então, assim, acarreta tudo isso e é muito importante diferenciar a síndrome de burnout da depressão comum, por isso que o psiquiatra precisa é, definir com muita clareza isso, por quê? Porque na síndrome de burnout, por ela ser uma doença ocupacional, por ela ser um acidente de trabalho, considerada como acidente de trabalho, o empregado continua recebendo o fundo de garantia e tem essa estabilidade de 12 meses. Se for uma depressão comum, não relacionada ao trabalho, ela não tem a estabilidade e cessa os pagamentos do fundo de garantia no período que ela está afastada. Então é importante que isso fique bem definido pelo perito, seja ele judicial, seja ele do INSS ou seja ele médico particular. É muito importante a gente observar
1: que dentro das empresas, o ambiente de trabalho precisa ser cuidado. um ambiente de trabalho sadio, preservando a saúde dos empregados, reduz a incapacitação desses empregados, reduz a perda financeira da empresa, porque o um empregado doente, é um empregado que não produz, é um empregado que não rende. Além disso, a empresa tem que cumprir a função social dela, que é prover empregos, prover renda, porque aquele empregado... Atrás dele tem uma família inteira que depende daquela renda. Então a gente começa por um ambiente de trabalho sadio, para evitar a, o assédio moral, para evitar condutas que podem desencadear a uma síndrome de burnout.
0: É importante a gente é, trazer também a discussão aqui, apesar de a gente não estar tá, é, colocando tudo que permeia a síndrome de burnout e as suas consequências, enfim... Mas é importante a gente falar que quando o empregado é diagnosticado com a síndrome de burnout, o entendimento hoje jurisprudencial é que só pelo fato deste empregado ter a síndrome, a doença ocupacional, o empregador é obrigado a indenizá-lo. Porque todo acidente de
1: trabalho gera direito à indenização e a síndrome de burnout não é diferente de nenhum outro acidente de trabalho. Por quê? É uma lesão que ocorreu à saúde
0: desse empregado em razão do trabalho. Exatamente, né? Os tribunais entendem que essa culpa do empregador ela é presumida, porque a partir do acidente de trabalho gera o dever dele indenizar né, a responsabilidade civil e o dano moral, porque essa pessoa teve um abalo psicológico e um abalo na vida pessoal dela em função desse acidente de trabalho e em virtude dessa, desse controle e de direção da estrutura do, do local de trabalho ter sido falha. Todo o ambiente de trabalho é regulado
1: pelo empregador. Todo o ambiente de trabalho deve ser fiscalizado pelo empregador. Então, se tem um superior hierárquico assediando seu empregado, a empresa, os gestores... Tem que estar de
0: olho, tem que observar, tem que reprimir esse tipo de conduta. É isso aí. E uma coisa que também é, a gente precisa pontuar e eu acho importante a gente colocar, Bianca, é que o trabalhador, o empregador também, mas nesse caso mais o trabalhador, é muito importante que ele tenha todo o histórico da doença guardado. Prontuários, exames médicos, relatórios médicos, internações, receitas de medicamentos. Por quê? Porque a síndrome de burnout, como ela precisa ser é, classificada de uma forma muito direta é, e muito clara pelo perito, seja ele judicial ou do INSS ou particular, ele pode, num de determinado ponto, num determinado tempo, passar por uma perícia do INSS, por exemplo, e o médico dizer que ele está apto ao trabalho. Ou o médico do INSS não identificar essa, esse período que ele está sofrendo e essas consequências que ele tem sofrido em função de que ele já não está sofrendo mais porque ele está fazendo tratamento. Vamos para uma explicaçãozinha técnica da área do Direito.
1: Mais do que você saber que você tem o direito, você tem que provar a existência do seu direito. E como nós falamos, desde o início, a síndrome de burnout é um conjunto de elementos, é um conjunto de sintomas que se instalam. Se analisado individualmente, cada sintoma é capaz de não se classificar a situação do empregado como um doente da síndrome. O que O que acontece? Quando esse empregado ele vai para a perícia do INSS, brilhante a colocação da doutora Carolina, ele tem que demonstrar para esse médico perito que já existe um histórico de vários sintomas acontecendo. Porque se for analisar a fotografia daquele momento em que o empregado está apenas com uma gastrite,
0: apenas com uma é, dor de cabeça... É, ou às vezes já está em tratamento, porque como ela é provisória ou temporária... Às vezes você passa, ele passa por uma perícia lá no 16º dia, 20 dia, enfim, que ele saiu, se afastou do trabalho, e aí ele fica um ano recebendo o auxílio-doença, a sedentária, aí passa por uma nova perícia do INSS, que ele é chamado pelo INSS fazer uma nova perícia, e teve esse tempo todo de tratamento, e aí chega lá, o médico fala bem assim, mas você está apto a trabalhar, você já pode voltar a trabalhar. E às vezes a pessoa de fato não está. Então, é importante que ela guarde todo o prontuário histórico, exame, médico, medicamento que ele está tomando, tudo, né? É, enfim, guarde mesmo, faz uma pastinha aí na sua casa, guarda. E o empregador também é importante que ele guarde, porque pode acontecer o inverso. Um empregado ser diagnosticado com a síndrome de burnout e, de fato, não estar. Uma questão que a gente tem que estar tá sempre de
1: olho... É se o empregado conseguir se restabelecer e voltar para aquele ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho não seja mais o mesmo de
0: antes. Aquele ambiente assediador que gerou a doença no empregado. Porque assim, eu acho que o nosso ouvinte pode entrar em contato com a gente para fazer perguntas, se quiser, sobre o assunto. Porque a gente não falou tudo aqui, não é a intenção mesmo falar tudo, porque não dá tempo. Acho que tem que
1: ficar claro para o ouvinte, é que é obrigação do empregador manter um ambiente de trabalho sadio. Ficar claro que, ao perceber ah, esses sintomas é, comentados ne, no episódio de hoje, se abatendo sobre si, procurar atendimento médico, registrar, deixar guardado no, no seu prontuário, buscar ajuda, se entender, se o empregado entender que o seu ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho sadio, se reporte ao seu superior, faça uma carta por escrito contando o que está acontecendo. Mande para a ouvidoria da, do, da sua empresa, se da você empresa. trabalha numa grande empresa, o que está te acontecendo. Porque a empresa tem a obrigação de zelar pelo seu empregado. E o empregado tem o direito de exigir esse cuidado. E tem o direito de buscar ajuda médica. E se de tudo, de tudo, infelizmente, se abater sobre
0: o empregado. Essa síndrome. Busque seus direitos. Uma outra coisa interessante é que, já falando mais na prática, né? as pessoas que se acometem da síndrome de burnout, normalmente elas não identificam o que estão com. É muito importante os colegas de trabalho, aquele que está do lado no dia a dia, que trabalha junto, se identificou esse sintomas, se identificou que a pessoa está parecendo é, é, que não está bem, que não está feliz no ambiente de trabalho, que isso tudo está trazendo para ela um sofrimento físico e emocional, fale com esta pessoa, procure essa pessoa, explica para ela o que, que é, abre os olhos dela, fala com ela para procurar um médico, ajuda você que está do lado, porque às vezes a pessoa ela não se sente, ela está tão mal que ela não se dá conta de que ela está sobre um efeito de uma doença ocupacional. Ela acha que é ela que é culpada de tudo aquilo que acontece com ela. Quem está no olho
1: do furacão nem sempre percebe que está no olho do furacão. É necessário
0: que a gente olhe um pelo outro. Então, baseado em tudo que a gente falou aqui... É, eu quero agradecer Bianca pela participação novamente Gente, Bianca vai ser Participação efetiva aqui do, do Ouvindo Direito Não vai sair mais daqui dessa cadeira Pode me chamar de co-host É isso aí, co-host minha Bianca, Bianca minha, minha amiga Do coração que está compondo Essa cadeira aqui junto comigo Obrigada ouvinte por ter ouvido até o final é, nós vamos dar nossas redes sociais. Se você quiser entrar lá, pode mandar mensagem para a gente, vai ficar muito feliz de responder sua mensagem, de tirar sua dúvida. É arroba Ouvindo Direito no Instagram e no Facebook. O nosso site é www.ouvindodireito.com. Bianca Z. me com Y ou Meyer M-E-Y-R. -E Underline Advocacia Queremos agradecer também ao nosso produtor, né Bianca? Com certeza Arroba na trilha PC Nas redes sociais E você na trilha.com.br É a produção deste podcast As minhas redes sociais pessoais É arroba Carolina Faustine Ou arroba CFH Advocacia e esse episódio você pode ouvir no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast para iPhone ou Android. E os outros episódios também. Assina a gente lá, segue a gente lá, que a gente vai ficar muito feliz de ter você conosco. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha Podcast Transmídia.